0: Ressentir une profonde tristesse, du découragement, avoir envie de tout lâcher, être habité par des sentiments d'effondrement, de solitude, de désespoir, voire même une envie de mourir, alors que dans les faits, concrètement, tu as tout ce qu'il faut pour avoir une vie heureuse. Ben ça, ça peut venir d'une programmation inconsciente qu'on appelle le sentiment chronique d'impuissance. Ben c'est de ça que je te parle aujourd'hui dans Hypno Bienvenue dans Hypno Conscience, ici Pascal Brousseau. Merci de te joindre à moi pour cet épisode où je te parle d'une programmation inconsciente vraiment très limitante qui a parasité ma vie jusqu'à il y a environ 12 ans. avant de t'expliquer tout ça, de décrire cette fameuse programmation inconsciente-là qui peut te pourrir la vie, j'aimerais juste te dire que si tu veux me joindre, prendre rendez-vous, me poser une question, ben je t'invite à aller sur mon site pascalbrousseau.com ou sur ma page Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience. Et qui sait, peut-être que je pourrais faire un sujet de démission avec euh, ta question. Donc, le fameux Sentiment chronique d'impuissance, j'ai découvert à travers ma pratique et surtout quand je l'ai réglé euh, avec moi-même qu'il y a énormément de gens qui en souffrent, ou du moins dans ma clientèle, il y a énormément de gens qui en souffrent. Donc j'imagine que lorsqu'on a certaines problématiques, blessures d'enfance, euh, trauma, ben on développe euh, ce sentiment chronique d'impuissance que certains vont appeler le sentiment d'impuissance acquise ou le sentiment chronique d'incapacité. En fait, ce que ça fait, ce sentiment-là, c'est que ça fige. Ça nous amène un sentiment, comme je disais au départ, de solitude. Mais quand je dis solitude, ce pas d'être tout seul, il y a personne autour de moi. C'est comme une solitude profonde de « je suis sans aide, il n'y a personne pour me supporter, je dois affronter la vie tout seul ». Et ça amène de la tristesse, de l'effondrement et comme je le disais même, une espèce d'envie de mourir. Alors que quand on regarde autour de nous, je veux dire, on ne vit pas dans un pays de guerre, euh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On est capable de manger, de se loger, de se vêtir, euh, même de travailler. Donc, c'est vraiment une programmation limitante qui est là, en fond de trame et qui nous pourrit la vie. Pour vous faire une histoire courte, comment je l'ai euh, découvert, en fait, c'est que euh, quand je travaillais sur mes projets, mes projets de formation, mes projets de, 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 d'émissions sur Facebook, de vidéos, etc., et que je m'assoyais devant mon ordinateur, rapidement, j'étais paralysé. Je pouvais passer des heures devant mon écran pour écrire quelques lignes. Ça faisait absolument aucun sens. Donc, une certaine journée, j'ai décidé d'aller observer en conscience cette espèce d'émotion-là qui m'habitait et qui me faisait sentir vraiment mal. J'ai appliqué euh, la fameuse technique tisser la toile de l'inconscient avec une feuille à côté et pour noter, pour euh, prendre en compte qu'est-ce qui émergeait. Et il y a toutes sortes de choses qui ont émergé de cette observation-là. Mais particulièrement... Des souvenirs et des images qui venaient de mon enfance et environ la quatrième année. Je me voyais à l'école, regarder dehors, euh, avoir de la difficulté à comprendre ce que disait le professeur. Je me voyais assis euh, à la table de la cuisine, en train de faire mes devoirs, et j'avais personne aux côtés, je comprenais rien. Euh, c'est vraiment un sentiment qui te paralyse, qui te donne l'impression que tu ne, tu ne vas pas y arriver. Et en même temps, ben les synchronisations ont bien fait les choses. En même temps que j'observais ça pendant quelques jours et tout ça, et que je remarquais que ça s'apaisait, parce qu'à chaque fois que je l'observais, au bout d'une demi-heure, quarante minutes, whoop, ce sentiment-là diminuait sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et je pouvais retourner à l'ordinateur, continuer d'écrire, et tout à coup, whoop, tout était débloqué. Et dans la même période, je lisais le livre de Peter Levine, euh, Réveiller le tigre. Et dans ce livre-là, il explique que beaucoup de gens qui ont vécu des traumas souffrent du sentiment chronique d'impuissance. Et d'où ça peut venir? Ça, ben, ça change selon les, euh, les spécialistes, si on veut, et selon les lectures que j'ai faites. Certains vont dire que c'est créé beaucoup par l'école, parce qu'on met beaucoup d'efforts à réussir quelque chose et finalement on échoue. Ce qui vient renforcer le sentiment d'échec à l'intérieur de nous et d'incapacité. Mais Peter Levine lui explique plus que c'est comme un enfant, ou plutôt c'est lorsqu'on était enfant et qu'on a manqué de support, qu'on a manqué de sécurité, d'encouragement, etc., qu'on s'est retrouvé régulièrement tout seul. Et si je vous compare ce sentiment-là, effectivement, il me fait penser à un sentiment d'enfant qui, par exemple, lorsqu'il apprend à attacher ou à lasser ses chaussures, après seulement un ou deux essais, et que ça réussit pas, l'enfant s'effondre en larmes au lieu de persévérer. Fait que ça vous donne un petit peu euh, l'image et ça a un impact dans notre vie parce qu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose qui est difficile et qu'on se sent seul, les gens s'effondrent, sont envahis de ces sentiments négatifs-là et ils abandonnent. Donc, en quelque sorte, c'est du sabotage, c'est un autosabotage. sabotage et j'ai réalisé que dans ma vie, cette émotion là ou ce sentiment chronique d'impuissance là avait géré ma vie, avait fait que j'ai pas voulu faire d'études. Par exemple, je voulais aller faire la médecine chinoise, mais dès que les gens me disaient "Oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, c'est contingenté", j'abandonnais. Euh, j'ai voulu aller à l'université, euh, finalement, ah non, j'étais découragé, j'avais peur de la, sur- de la surcharge de travail, j'ai abandonné. À chaque fois, que quelque chose arrivait dans ma vie où je n'étais pas déjà bon, j'abandonnais. C'était comme plus simple de de choisir la voie facile. Mais bon, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, choisir la voie facile. Le problème, c'est le sentiment qui venait avec. Cette espèce d'envahissement-là qui me paralysait euh, littéralement. Et comme je vous ai dit, ben J'ai remarqué que beaucoup de mes clients souffrent lorsque je leur en parle Ils me disent « Oui, effectivement, je vis ces choses-là. » Mais j'ai aussi beaucoup de gens qui abandonnent. Après une rencontre, deux rencontres, moi, je perçois le cheminement, je perçois qu'il y a des résultats et pourtant, la personne abandonne. Mais il y a aussi dans ça souvent le gain secondaire. Je vais faire une autre émission là-dessus. Le gain secondaire est très présent pour nous amener à abandonner euh, les progressions qu'on a, particulièrement chez les fibromyalgiques. Donc, ce programme-là, ben, c'est facile. Ben, en fait, non, c'est pas facile. C'est possible de le reprogrammer, de l'apaiser, mais ça peut être long, ce n'est pas facile. Personnellement, et là, je ne veux pas vous décourager, ça m'a pris plusieurs mois. Plusieurs mois de répétition, à conscientiser qu'il était présent lorsqu'il s'activait dans ma vie et à mettre en place les six actions que je vais vous parler un peu plus loin pour vaincre le sentiment chronique d'impuissance. Et pour en avoir parlé avec d'autres thérapeutes, dont mon mentor, mon coach, lui m'a dit « le sentiment d'impuissance » ne se guérit pas, il ne s'en va jamais. Par contre, il peut être apaisé et on peut en prendre conscience à chaque fois qu'il émerge. Donc, pour arriver à le mater, pour arriver euh, vraiment à à le neutraliser au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est important de rester vigilant à cette émotion-là et surtout ne pas euh, se laisser envahir et submerger par l'émotion. Mais ça, on va le voir avec les six actions parce que ça va être le premier. Mais avant que je vous les dise, vous devez vraiment tenir compte du fait que savoir ne suffit pas. Même si vous savez par cœur ces six actions-là, si vous ne les appliquez pas, ça vaut zéro. Ça vaut absolument rien. Et si vous les appliquez seulement une fois, deux fois, vous n'obtiendrez pas de résultats. Ça prend de la persévérance et de la permanence. Euh, On sait bien que pour changer des programmations, ça prend de l'émotion et ça prend de la répétition. Alors, ne vous trompez pas, ne faites pas comme 90% des gens qui font de la croissance personnelle et qui restent uniquement dans la connaissance et qui n'intègrent pas. Donc, sur cet avertissement-là, je commence. La première ou la première action à poser, ben c'est de conscientiser. Conscientiser, ça veut dire réaliser que c'est un programme. À chaque fois que ça s'enclenche, même si l'émotion est forte, même si vous avez l'impression d'être pris dans un torrent, vous devez réaliser que ce n'est pas vous. C'est tout simplement une programmation inconsciente, limitante. C'est comme un virus. C'est comme si vous avez un programme dans un ordinateur et que tout à coup ça va pas bien, vous devez réaliser que ce n'est pas le programme qui va pas bien, c'est-à-dire que c'est pas votre ordinateur, c'est un programme, un virus qui est là dans l'ordinateur. Donc le conscientiser vous permet de sortir de l'illusion, de ne pas vous laisser submerger par l'émotion et la, la nourrir avec vos pensées et avec vos plaintes, mais vraiment arriver à dire « Ah tiens, le sentiment chronique d'impuissance vient de s'activer en moi » je vais aller m'en occuper. Réalisez, conscientiser que vous êtes un adulte qui a du pouvoir, alors que le sentiment chronique d'impuissance est un pattern émotionnel d'enfant qui n'a pas de pouvoir et qui n'avait pas de soutien à une certaine époque. La deuxième action, c'est d'observer en conscience comme j'ai fait. Je le dis souvent, la pleine conscience, ça peut paraître ridicule. On peut penser que c'est, c'est une espèce de trip new age dont tout le monde parle et qui ne sert pas à grand-chose. L'observation consciente dirigée, ciblée avec une intention, c'est extrêmement puissant pour apaiser, pour vivre des expériences intégrées et pour laisser émerger de votre inconscient les informations relatives à cette problématique-là. Donc, oui, ça apaise, comme je vous ai parlé. Moi, après une demi-heure, quarante minutes d'observer souvent, whoop, l'émotion descendait et ça s'apaisait. Ça permet de vivre aussi une expérience intégrée. Une expérience intégrée, c'est quoi? C'est observer une même chose de plusieurs points de vue différents en même temps jusqu'à ce que ces points de vue-là n'en fassent qu'un. En l'occurrence, l'enfant hein, qui vit l'émotion en vous d'impuissance, qui observe cette émotion-là et qui la vit, et en même temps, l'adulte, qui sait très bien que ça fait aucun sens, qui l'observe, qui la vit, et éventuellement, à force de répétition, c'est comme si l'information se communiquait entre les deux, et les deux perceptions différentes deviennent une seule, mais une seule plus, euh, je dirais, alignée, plus juste, plus équilibrée. Et c'est important pour ça de ne pas nourrir avec votre mental, mais vraiment d'observer en conscience. Parce que vous prenez de la hauteur, ça crée une sorte de dissociation d'avec l'émotion, ce qui fait que vous êtes moins affecté par ce dit programme-là. Hein, vous connaissez toute la phrase qui dit « Ce à quoi on fait face, c'est face ». Donc, faites face consciemment à cette fausse programmation-là, ou plutôt cette programmation limitante-là. Troisième action à poser lorsque vous avez fait ça, passez à l'action. Le cerveau doit absolument comprendre que vous avez du pouvoir. Vous devez renverser, si on veut, cette programmation-là qui croit que vous n'avez aucun pouvoir et que tout est difficile pour permettre au contraire au cerveau de percevoir que vous êtes capable d'avoir du résultat. Et pour ça, il ne s'agit pas de passer à l'action et faire quelque chose de grand. Il s'agit de passer à l'action pour une toute petite action. Comme on dit, un barreau à la fois sur l'échelle. Ne regardez pas en haut de l'échelle pour voir la finalité. Faites un barreau à la fois. Sortez du figement. Et vous allez voir, dès que vous allez avoir posé quelques actions, le sentiment chronique d'impuissance va disparaître parce qu'au contraire, votre cerveau va comprendre que vous avez de la puissance, que vous avez du pouvoir, que vous êtes capable d'obtenir du résultat. Et ce résultat-là va venir vous faire du bien et va permettre de passer encore plus à l'action. Alors, je dirais que les trois... Premières actions sont possiblement les plus importantes à poser à répétition pour sortir du sentiment chronique d'impuissance. Quatrièmement, demander de l'aide. Mais demandez de l'aide comme un adulte. Sortez de l'illusion de la solitude, du helpless. Hein, Je n'ai pas d'aide, il n'y a personne qui est là pour moi. Ça, c'est une émotion d'enfant. À l'époque, personne n'était là pour vous. Maintenant, en tant qu'adulte, vous avez le pouvoir de demander de l'aide, à la limite de payer pour avoir de l'aide. Ne restez pas dans cette solitude-là. Souvent, ce que je vois, euh, il y a deux extrêmes dans ça. Dans les gens qui ont ont vécu certains traumas euh, durant l'enfance, soit ils sont extrêmement indépendants, euh, et c'était mon cas. Hein? Quelque part, euh, consciemment et inconsciemment, je m'étais dit, vous n'avez pas été là pour moi, je vais vous prouver que je n'ai pas besoin de vous. Et à ce moment-là, j'ai entrepris de tout faire tout seul. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait tout tout seul? On s'épuise littéralement et on n'arrive pas à accomplir ce qu'on voudrait accomplir. Et dans l'autre extrême, de ceux qui ont vécu des traumas, ben, on a les victimes, ce que j'appelle la victimite. C'est-à-dire des gens qui croient tellement pas en leur pouvoir et qui ont tellement besoin d'attention et d'aide qu'ils ne font rien. Ils siphonnent littéralement l'énergie des gens autour, demandant de l'aide sans arrêt, attendant un sauveur, Et en quelque sorte, inconsciemment, ils ne veulent pas s'en sortir parce que ce besoin-là d'avoir de l'attention est plus grand que tout. Et dans les deux cas, euh, vous n'y arriverez pas. Et particulièrement dans le cas de la victime, et ça, je le répète tout le temps, il faut se responsabiliser. Tant et aussi longtemps que vous êtes dans l'état de victime, vous allez rester coincé dans vos problématiques. La bonne position... C'est la position de l'autonomie. Mais l'autonomie ne veut pas dire être indépendant. L'autonomie pour moi, c'est savoir à quel moment je peux le faire seul et à quel moment j'ai besoin d'aide. C'est aussi simple que ça. C'est ça, être autonome. Je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes. Il semble que c'est extrêmement difficile pour les victimes de sortir de la victime. Mais c'est difficile aussi pour les indépendants de commencer à demander de l'aide et je sais de quoi je parle. En janvier 2019, j'ai entrepris de sortir de cette indépendance-là pour aller demander de l'aide, demander de l'aide à mon père, demander de l'aide à différentes personnes autour de moi et je vous le dis, ça a fait mal. C'était extrêmement blessant à l'intérieur émotionnellement. Je le vivais comme un échec. Cette promesse-là profonde que je m'étais faite très jeune, adolescent, que j'allais leur prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Aller demander de l'aide, je le vivais comme une grande humiliation. Mais c'était encore là une illusion. Il n'y a pas d'humiliation à demander de l'aide. C'était seulement dans ma programmation. Les autres ne voyaient pas ça de cette façon-là. Cinquièmement, après avoir demandé de l'aide, interprétez positivement ce qui vous arrive. Attention à vos croyances. Exemple, une croyance que j'avais où j'interprétais négativement ce qui m'arrivait dans la vie, c'était ⁇ Personne ne voit ce que je fais de bien ⁇ ce qui était totalement faux. Et j'en ai parlé dans un autre euh, épisode. Quand j'ai réglé cette croyance-là, que personne ne voyait ce que je faisais de bien dans la vie, ben 50% de mes douleurs L5 et s sont parties. Les croyances, c'est extrêmement puissant. Ça teinte votre vie. C'est comme des lunettes fumées que vous avez qui vous fait voir la vie d'une certaine façon. Et si ces croyances-là et ces interprétations-là que vous faites de ce qui vous arrive dans la vie sont négatives et limitantes, votre vie va être négative et limitante. Une autre euh, exemple que j'entends souvent, c'est, ah, moi, la vie s'acharne toujours sur moi. La vie ne s'acharne sur personne. Votre vie est le reflet de votre inconscient. Alors, allez reprogrammer cet inconscient-là et changer cette perception-là et cette croyance-là sur vous-même. Vous voulez un truc? Demandez la perception des autres. Demandez à votre meilleur ami. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Et si la personne a assez de recul et vous aime suffisamment, vous allez avoir une version beaucoup plus neutre et équilibrée que cette petite voix-là qui vous sabote dans votre tête. Et surtout, célébrez vos victoires. Soyez fiers de vous. Nourrissez l'autre côté. Il y a toutes sortes d'interprétations que vous pouvez faire de la vie, par exemple, au lieu de dire « la vie s'acharne toujours sur moi », vous pouvez vous dire « oui, cette fois-là, ça a été difficile, mais la prochaine fois, ça va aller mieux ». Faites attention à vos pensées et à vos interprétations. Soyez fiers de vous et célébrez vos victoires pour montrer à votre cerveau que vous avez des capacités et que vous êtes capable. Et sixièmement, Quelque chose qui peut paraître vraiment ridicule, mais utiliser le corps. Utiliser le corps physique. On sait maintenant en neurosciences que lorsque je prends certaines positions physiques, ça a un impact sur mon cerveau. Par exemple, si moi je suis triste, ben quand on est triste, on va avoir tendance à baisser la tête et à courber les épaules. Et ça, ça va nourrir la tristesse. Alors que si au contraire, je relève la tête, je me force à sourire et je relève les épaules, l'émotion va progressivement se transformer. Alors une technique que je dis quand j'ai utilisé le corps physique, ce que j'ai appris à faire, c'est la technique du super-héros. C'est-à-dire, placez-vous devant le miroir, le corps droit, les jambes légèrement écartées, les mains sur les hanches, et regardez-vous dans le miroir. Levez la tête et regardez au loin. Et ressentez ce que ça fait dans votre corps. Vous allez voir, la différence est quand même impressionnante. Encore là, il faut le faire à répétition. Pour vous faire une parenthèse à quel point le corps peut être puissant, lorsque je terminais mon cursus de maître praticien en hypnose et qu'on était dans le dernier week-end, on a appris une technique comme ça. Et le professeur m'a utilisé comme cobaye. Il ne comprenaient pas comment ça se fait que rendu à la fin de mon cursus d'hypnose, comme ça, je n'arrivais pas à faire des clients encore. Et quand je parle du, de la fin du cursus, je parle du maître praticien. Alors qu'il y a des gens qui avaient suivi uniquement le praticien et qui s'annonçaient déjà comme hypnothérapeute. Et mon professeur disait, je comprends pas Pascal. Tu as le double, le triple de formation, parce que le cursus de maître praticien était beaucoup plus long que celui du praticien seulement. Il dit, « es un des bons élèves que j'ai eu dans ma vie, et pourtant, t'as encore peur de faire des clients. » Et là, il s'est mis à me demander d'expliquer ça. Et naturellement, je me suis mis à gesticuler avec ma main gauche, à regarder en gauche, à gauche, en bas. Et là, il a remarqué ma gestuelle. Il m'a amené à parler ensuite de ça d'un autre point. Il m'a dit, « Parle-moi donc de l'herboristerie, parce que je suis herboriste depuis 25 ans. » Et je me suis mis à lui parler de l'herboristerie, mais avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce qu'à cette époque-là, c'est un sujet que je maîtrisais plus. Et tout à coup, la tête s'est relevée, j'ai regardé en haut à droite, et je parlais et je gesticulais avec ma main droite. Alors, il a regardé mon corps, il est revenu avec l'hypnose, il m'a dit « reparle-moi d'hypnose ». Et pendant que j'en parlais et que j'ai repris la posture négative de la tête en bas et de la main gauche, il s'est mis à claquer des doigts, il m'a dit « non, regarde ici ». Lève ta tête, change de main. Ça faisait mal dans mon corps. J'avais de la difficulté à parler d'une chose négative en utilisant une gestuelle qui était associée à quelque chose de maîtrisé et de positif. Eh bien, peut-être que vous ne me croirez pas, mais cette journée-là est à trancher au couteau. À partir de là, j'ai arrêté d'avoir peur de faire des clients j'ai commencé à recevoir des gens en hypnothérapie avec de la confiance. J'ai littéralement fait une transposition neuronale à partir d'une gestuelle, d'une physionomie d'excellence. J'ai installé le sujet en particulier. Le corps peut être extrêmement puissant en thérapie. Et tout ça, répéter ces six actions-là à répétition a fini par vraiment apaiser en moi le sentiment chronique d'impuissance, apporter de la légèreté, de la confiance en moi, du dépassement de moi et bien sûr de l'épanouissement parce que j'étais enfin capable de faire le travail que j'avais à faire tout en obtenant du résultat. En fait, j'avais renversé la vapeur. Mais bien sûr, je vous le dis, émotion répétition. Savoir ne suffit pas. Si vous faites seulement prendre en note ces actions-là et que vous ne les faites pas, vous n'aurez aucune reprogrammation neuronale. Ce qu'on veut, c'est de l'émotion et de la répétition. Si toutefois, euh, vous voulez les avoir en vidéo, euh, ces six actions-là, je les donne gratuitement sur mon site internet à pascalbrosso.com, vous laissez votre courriel et vous allez recevoir la vidéo où j'explique encore plus en détail les six actions à poser pour vaincre le sentiment chronique d'impuissance mais bien sûr, je vous invite et je répète encore parce que je le dirai jamais assez savoir ne suffit pas il faut l'appliquer pour se reprogrammer alors J'espère, après tout ça, que tu as apprécié l'épisode, que tu as trouvé de la valeur dans tout ça, que tu as eu des trucs, que tu t'es reconnu. Ben, si c'est le cas, oublie pas de t'abonner et surtout de partager autour de toi pour inspirer de plus en plus de personnes à cheminer vers leur bien-être et vers leur épanouissement. Et encore, je te répète, si tu as des questions, si tu veux en savoir plus sur mes services, les formations, prendre rendez-vous, Je t'invite à aller sur mon site internet pascalbrousseau.com ou sur Facebook Pascal Brousseau Hypnoconscience. Merci vraiment énormément de m'avoir écouté et surtout d'avoir écouté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et je t'attends dans un prochain épisode.